0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, euh, on va parler, je vais vous parler des primates actuels. Nous, les humains, appartenons à cet ordre de mammifères qu'on appelle les primates. C'est un ordre, vous voyez, qui a été créé il y a déjà quelques temps par l'inné en 1758. Et le but de l'opération, c'est à la fois de vous montrer la diversité, la biodiversité de cet ordre. Il y a plus de 200 espèces, hein. c'est beaucoup. Ça, c'est une chose... La deuxième chose, c'est essayer de répondre à cette question que vous ne m'avez pas encore posée. Mais quand on va sur le terrain et qu'on ramasse des fossiles, parmi ces fossiles, de temps en temps, on dit, tiens, voilà un hominidé ou un préhumain. Alors, comment faites-vous Alors, bah, on va essayer à travers ces primates de voir quels sont les caractères anatomiques qui permettent, au sein de cet ordre, de reconnaître ce qui est humain ou préhumain, cest c'est-à-dire ce qui appartient à notre grande famille, la famille humaine. Donc ça, ce sera la partie courte pour ce soir. Après, il y aura un séminaire, et je voudrais vous recommander le séminaire de ce soir, euh, qui sera fait par Renaud Lebrun, un tout jeune docteur très spécialiste de l'imagerie. Et vous verrez tout ce que l'on peut faire avec cette imagerie en trois dimensions. On fait des choses merveilleuses. Et à partir de fossiles qui ont subi les assauts du temps, qui sont déformés, qui sont cassés, et eh bien, vous verrez qu'on peut euh, arriver à reconstruire des choses et à leur redonner la forme qu'ils avaient au moment de leur mort naturelle. Euh, et ça, ce sont des techniques qui sont maintenant de plus en plus employées. Et donc, c'est très important dans ce que on va faire. Alors, les primates, vous voyez, sont des mammifères arboricoles qui vivent principalement dans les forêts tropicales et subtropicales. Naturellement, quand on dit ça, c'est homme excepté. Hein. Nous, on ne vit pas que dans les forêts tropicales ou subtropicales. Hein. C'est évident. Euh, les grands singes-là que vous avez, vous reconnaissez, euh, ce sont des chimpanzés. Alors, quelle est la distribution géographique de ces primates Alors, globalement, dans la littérature, vous trouverez, pour les primates, deux grandes classifications. La première, la plus ancienne, on vous parle, il y a deux grands groupes, les prosimiens et les anthropoïdes. C'est ce qui est employé sur cette image. Plus loin, vous allez voir, il y a une autre classification qui, est avec, qui utilise des mots un peu plus barbares, Strepsirini et Aplorini. Je vous montrerai la différence entre les deux. Gardons l'ancienne. Les prosimiens, ceux-là, là, hein, c'est globalement ceux que vous appelez les Lémuriens, globalement. Donc, vous voyez, c'est la petite étoile bleue. Vous les trouvez où ben, Vous les trouvez à Madagascar. Et puis, vous les trouvez là, en Asie du Sud-Est, en Indo-Malaisie. Donc, ces prosimiens, en voilà un, le loris, qui est là. Pardon, là, dans le sous-continent indien. Et enfin, vous avez le tarsier, le tarsier-spectre, sont des primates de petite taille. Vous remarquez à chaque fois ces globes oculaires qui sont très grands, très développés, que ce soit pour un loris ou pour un tarsier, ce sont des animaux qui sont adaptés à la vie nocturne, à une vision nocturne, avec des yeux extrêmement euh, développés. Alors, ces Tarsiers, vous les trouvez ici, en Indomalaisie. Donc, les Muriens à Madagascar, Tarsiers, Indomalaisie, les Loris sous-continent indien. Ensuite, vous avez les Anthropoïdes nous les humains nous appartenons à ce grand groupe anthropoïde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé anthropoïde. Alors vous trouverez dans d'autres classifications le terme de simiforme mais le terme d'anthropoïde a priorité. Et dans ces anthropoïdes, vous avez à nouveau deux grands groupes le groupe des platyriniens, les singes du Nouveau Monde, et le groupe des cathariniens, les singes de l'Ancien Monde. Les uns, vous le voyez, les platyriniens habitent l'Amérique du Sud, les cathariniens sont africains ou asiatiques. Alors, dans les cathariniens... Ah oui, je précise, il n'y a pas de faute sur l'image que vous voyez. Si tout à l'heure, ou si vous avez maintenant un livre où cathariniens ou platyriniens sont écrits avec un seul R, et ça arrive très souvent, c'est là qu'il y a une faute. Hein. Il y a deux R, toujours. Hum. Euh, ces cathariniens ont à nouveau deux grands groupes, une branche qu'on qualifie d'africaine et une branche qui est qualifiée d'asiatique. La branche asiatique, c'est l'orang-outan actuel et globalement les gibbons au sens large. Orang-outan, gibbons. La branche africaine gorilles, chimpanzés et nous avons le privilège d'appartenir nous aussi à la branche africaine. Alors voilà ce groupe des primates. Ces primates, on va les voir là. Et vous voyez que ces primates, dans les groupes de mammifères qui sont proches des primates, les groupes frères proches de ça, eh bien vous avez les dermoptères, les scandentia et les chiroptères. Les chiroptères sont les chauves-souris. Les Scandensias, ce sont les tupaïas, je vais vous montrer. Et les Dermoptères, vous les connaissez, sont ces petits animaux qu'on appelle les écureuils volants. Eh bien, dans les mammifères, au sein des mammifères, les mammifères les plus proches du groupe des primates sont ceux-là. Euh, voilà un Tupaïa, vous voyez, c'est une petite bête... Euh, Adorable. Euh, je me souviens, quand j'étais étudiant, il n'y a pas si longtemps, mais déjà quelques années, et quand on faisait les primates, une année, on nous enseignait que les Tupayas étaient des primates, et l'année d'après, on nous enseignait que ce n'était pas des primates. Depuis, on verra, on en reparlera, on a réglé ce problème, les tupayas n'appartiennent pas à l'ordre des primates et vous verrez, c'est un caractère au niveau de l'oreille qui fait qu'on peut montrer que ce ne sont pas des primates et que c'est un groupe très proche des primates, le groupe frère, mais ce ne sont pas des primates. Voilà les dermoptères. Ceux qu'on appelle les écureuils volants, hein, parce que bon, ils ont une membrane qui leur permet non pas de voler, mais de planer, dans le meilleur des cas. Et voilà tout le reste des primates avec le dernier groupe que vous connaissez mieux ici, le groupe des humains. Alors, va apparaître la deuxième méthode de classification dont je vous ai parlé, tout à l'heure, je vous ai dit prosimien-anthropoïde, et eh bien là, cette fois, on va les diviser en strepsirini et aplorini. C'est bien compliqué. Alors, on verra les caractères, mais de manière très simple, de manière alors vraiment toute simple les strepsyrini globalement les muriformes lorisiformes sont caractérisés par la présence sur le museau d'une truffe comme votre chien par exemple nous on a perdu ce caractère hein bon les aplorinies n'ont pas cette truche. Vous verrez, il y a d'autres caractères qui permettent. Globalement, les strepsirini, ce sont les muriformes, donc l'orisiformes, et les aplorini. On y a rajouté les tarsiers. Dans les prosimiens, tout à l'heure, on avait les muriformes, lorisiformes et les tarsiers aussi. Les tarsiers sont passés de l'autre côté. là. Ces arbres ont été faits à partir des relations de parenté établies par les biologistes moléculaires. Et si vous voulez, globalement, sur ces arbres... Il y a un certain consensus dans les rapports de parenté, même dirons-nous un large consensus. Dans ces aplorinies, vous retrouvez les deux groupes dont je vous ai parlé, les platyrinies, qui sont les singes du Nouveau Monde. Ceux-là, entre autres, ont trois prémolaires. Ce qui est pratique pour les paléontologues, parce que forcément les dents font partie des parties les plus dures du squelette et donc elles se fossilisent bien. Par rapport aux Catarini, et nous les humains, nous appartenons, vous voyez, à ce groupe des Catarini qui est tout en vert là, et nous sommes caractérisés par la présence de deux et Moller seulement. Vous retrouvez les singes du Nouveau Monde, les singes de l'Ancien Monde. Alors, dans ces singes de l'Ancien Monde, c'est un exemple là où le français est une langue moins riche que l'anglais. Les anglais ont deux mots pour désigner les singes. Il y a les singes, monkey et il y a les grands singes, hips On n'a qu'un seul mot, singe, grand singe. Alors, les singes, ce sont les cercopitécidés, les cercopitécoïdes, voilà les singes. Les grands singes, ce sont ceux-là. Et nous, nous appartenons forcément aux grands singes. Hein On n'allait pas se mettre... Alors, quelques images de ces différents groupes. Voilà un loris, donc lorisiforme. On est dans les strepsirini, Et vous remarquez, là encore, vous voyez... Euh, ses yeux très développés avec une cloison entre les deux yeux, une cloison interorbitaire très fine, c'est-à-dire des animaux qui sont adaptés à un mode de vie nocturne. Voilà un Galago, euh, même remarque, c'est un animal africain, voyez ses yeux extrêmement développés j'attire votre attention sur la diversité des formes que nous allons voir. Très grande diversité de formes. Donc, on a vu les lorisidés. Tout le reste, globalement, de ces strepsiriniens, vous pouvez les rentrer sous les vocables lémuriformes les et opposer lorisiformes à lémuriformes. Les, les Kerogalus. Vous voyez, un petit animal, là encore, à vision nocturne. Vous voyez, il a été pris au flash, ce qui fait qu'il a les yeux là, tout blancs. Madagascar. Les Indris. Voilà, un Indri de Madagascar. Pour celles ou celles d'entre vous qui sont allés à Madagascar, vous en avez peut-être vu, ou même peut-être dans des jardins zoologiques. Et voilà un propithèque encore de Madagascar. Le Dobantonien. Alors, le Dobantonien, que l'on appelle encore aïe aï. malgache est donc un animal de Madagascar qui est très très particulier extrêmement spécialisé c'est un animal qui mange des fourmis, des termites et qui pour ce faire a à la main un doigt très long qui lui permet d'aller chercher les termites. Vous voyez le principe, hein, les grands singes, on a montré, c'est Jane Goodall qui avait montré ça la première fois chez des chimpanzés, des chimpanzés qui prenaient des brins d'herbe, les coupaient et rentraient ces brins d'herbe dans les termitières les termites montaient et après le chimpanzé mange. Bon, eh bien là, ils font ça avec le doigt, c'est-à-dire que très il élégamment, ils mettent le doigt et après ils lâchent le doigt. Bon, oui, mais ce sont des dobantoniens hein Ils ont par ailleurs, vous verrez, en fonction de ce régime alimentaire très particulier, ils ont aussi une formule dentaire, on verra très particulière. Et voilà maintenant les vrais lémurs. Euh, celui-ci est le lémur qu'on voit classiquement dans tous les, les jardins euh, zoologiques, dans tous les parcs zoologiques. Vous avez des lémurs comme celui-ci qui sont des de petits animaux Alors, avec toujours une queue très longue qui est une queue préhensile. Voilà un autre qui est aussi classique dans les jardins. On passe aux aplorini, et dans les aplorini, aux tarsiers. Vous avez remarqué que le tarsier, les tarsidés représente le groupe frère de tout le reste, c'est-à-dire c'est le groupe frère des sébidés calitricidés qui sont les singes du Nouveau Monde et des singes de l'Ancien Monde, cercopithecidae, anthropoïdes. Cet arcier. Ce sont des animaux extrêmement protégés. Ils ne vivent plus à l'heure actuelle qu'en Indo-Malaisie. Hein, ce sont des, des petits primates très protégés. Regardez s'ils sont adorables. Avec leurs petites oreilles et leurs gros yeux. Je crois que tout à l'heure, on vous montrera une reconstitution du crâne de ces animaux. Et vous verrez quand on regarde le crâne de face, que voit-on essentiellement deux orbites C'est orbite, les orbites qui occupent toute la place. Ces animaux ont aussi une particularité. Ils ont le trou occipital, c'est-à-dire le foramen par lequel sort la moelle épinière et c'est là que va se mettre la colonne vertébrale. Eh bien, ce foramen occipital est complètement sous le crâne. Ils se tiennent très droit, si vous remarquez. Hein Donc, ils ont un foramen occipital. Attendez, hein, je ne suis pas en train de vous dire que les Tarsiers sont nos ancêtres directs. Non. Ceci étant, je suis en train de vous dire qu'au niveau du foramen occipital, ils ont un foramen occipital qui est situé complètement sous le crâne. On arrive au groupe frère des tarsiers. donc. groupe frère, ce sont les anthropoïdes. D'abord, les singes du Nouveau Monde. Et dans les singes du Nouveau Monde, d'abord les calitricidés. Alors, les calitricidés sont ceux que vous connaissez. Vous connaissez le nom globalement. Globalement, il n'y a pas que dedans. Mais globalement, ce sont des formes que vous connaissez sous le terme de whistiti. C'est dans ce groupe-là que l'on rencontre les Wistiti. On est en Amérique du Sud. Ah oui, il y en a qui sont adorables. Hein. Voilà le Wistiti. Vous remarquerez au passage vous remarquerez au passage, sur cette image, un caractère dont on reparlera, regardez, ici, vous voyez quoi Des griffes. C'est-à-dire que tous les primates n'ont pas uniquement des ongles. Chez les Ouistiti, par exemple, il y a des griffes. En voilà un autre qui est bien connu, le léontopithèque. Tout cela sont des formes d'Amérique du Sud. Les sébidés. Alors, dans les sébidés, voilà un naotus, encore avec des yeux très développés. Regardez ces sébus, hein. on a l'impression qu'on leur a mis un chapeau, hein. simplement un pelage qui est de couleurs différentes. Un Saimiri, toujours Amérique du Sud. Celui-là est le cacajao chauve. Voilà un attel. Remarquez la longueur, la longueur du membre supérieur, hein. membre supérieur qui est vraiment très très long. Et enfin, les alouettes, les alouettes. Euh, je me souviens quand j'étais étudiant et que à la Sorbonne et on traversait souvent le jardin des plantes et à cette époque-là au moins, on entendait les alouates hurler. Ce sont ceux qu'on appelle les singes hurleurs. Et quand vous allez dans un endroit où vous avez des singes, ceux qui hurlent sont généralement des alouates Et alors, voyez, ils ont là une caisse vocale très développée, qui correspond à un appareil yoïde ici, hypertrophié, absolument hypertrophié, et donc ils sont capables d'émettre des sons qui s'entendent de loin. On passe maintenant au singes de l'Ancien Monde. Globalement, les Cercopithèques. Alors, vous avez cet exemple célèbre. Tout à l'heure, je vous ai dit que ces primates vivaient en forêt tropicale ou subtropicale. Voilà les plus nordiques. Ce sont les macaques du Japon. Eux vivent dans des contrées où il y a même de la neige. Et c'est pourquoi on l'a représenté ici avec une boule de neige. Ce sont les seuls. Hein. Globalement, les primates, si je fais abstraction des humains, c'est un groupe de mammifères qui n'aiment pas le froid. Voilà un macaque. Voilà des babouins connaissez ce babouin. Mandry, vous, vous rendez compte la diversité des formes. Hein un cerco -sub. Encore ici un cercopithèque africain. Un colobe. Dans ces cercopithèques, globalement, vous avez deux types, deux grands types d'adaptations ceux qui sont plus habitués à vivre en forêt et ceux qui sont plus habitués à vivre dans des espaces plus ouverts. Voilà encore un autre cercopithèque. Regardez, on a l'impression qu'il a mis un masque hein, sur la figure. Le nazique qui est classique, hein, ce nazique qui est euh, maintenant souvent utilisé euh, pour faire des pluches pour les petits-enfants, hein, avec son nez très particulier. Et enfin, on arrive à ce qu'on a l'habitude d'appeler les hominoïdes. Bien sûr, hominoïdes, parce que bah, c'est le groupe dans lequel on est quoi. Hein Donc euh... les gibbons, les gibbons, vous les connaissez aussi, sont des animaux qui sont très fréquents dans les parcs zoologiques. Et leur membre supérieur est tellement long, tellement long, que lorsqu'ils se déplacent en bipédie, et ils se déplacent volontiers en bipédie, eh bien, s'ils si laissent leurs bras le long du corps, ils ont les mains qui touchent par terre. Donc, ils se déplacent souvent en bipédie en tenant leur membre supérieur, comme ça, au-dessus de leur tête. Souvent. Souvent. aussi émettre des sons. L'orang-outan, gibon et orang-outan, c'est la branche asiatique des hominoïdes. Forcément, voilà des orangs qui sont un peu moins jeunes qui font plus sérieux, vous voyez. Le gorille. Alors, celui-là n'est pas n'importe quel gorille. Euh, J'imagine que, vous savez, au sein des gorilles... Euh, les Anglais appellent certains gorilles, quand ils les regardent, les silver c'est-à-dire les dos d'argent. Et les gorilles sont silver back quand sexuellement, ils sont adultes. Celui-là est un silver back, il a des poils blancs dans le dos. Petit gorille... Un petit enfant, les chimpanzés, alors là, ces, ces chimpanzés représentent le groupe frère des humains, comme vous le voyez, hein, chimpanzés, et au sein des chimpanzés, vous avez deux espèces, cette espèce qui est paniscus, c'est cette espèce que, généralement, maintenant, vous connaissez bien, qui a été très médiatisée, qui sont les bonobos. Vous savez, ce sont ces chimpanzés qui règlent leurs problèmes, pas par la guerre, mais en pratiquant des relations sexuelles. C'est-à-dire, sont des, des chimpanzés euh, qui auraient sûrement eu beaucoup de succès, mais on ne savait pas ça à l'époque, euh, durant euh, les années 68. L'année 68. Euh, ces bonobos sont malheureusement, malheureusement ne représentent plus qu'une toute petite communauté. Ils sont extrêmement protégés et leur survie tient à peu de choses. Voilà l'autre espèce, Pont troglodytes, qui est le chimpanzé commun. Vous avez, en termes de groupe, quelque chose d'essentiellement différent entre les bonobos, Pampaniscus, et les chimpanzés troglodytes, les troglodytes vivent dans un groupe social de type patriarcal avec un mâle dominant. Les bonobos vivent dans un groupe avec une matriarche, dans un groupe de type matriarcal. Les bonobos ont réussi à éliminer l'infanticide. C'est un groupe qui n'est pas violent. Les chimpanzés communs, ce n'est pas le cas. Pratique l'infanticide et c'est un groupe qui a plus de violence. Bon, mais c'est autre chose, on en reparlera peut-être ultérieurement. Et enfin, ben voilà, on est là, on a là un groupe de bonobos dans la forêt. Voilà une maman et son bébé. C'est clair, je ne sais pas si vous avez l'occasion un jour de regarder de très près un chimpanzé. Dans les yeux, vous verrez, il y a une sensation de proximité beaucoup plus grande que vous ne l'imaginez. Et quand il se trouve que ce chimpanzé est derrière des barreaux et que vous, vous êtes libre, ça vous rend mal à l'aise. Enfin, nous, les humains. Donc, avec ces quelques images qui représentent ou qui veulent représenter la diversité de formes au sein de cet ordre, 200 espèces à l'heure actuelle, 200 Vous avez ainsi une idée de la variété de formes que vous pouvez rencontrer au sein de l'ordre des primates. On va maintenant commencer à essayer de trouver des caractères qui permettent de reconnaître ces différents groupes entre eux et ce qui nous préoccupe, c'est qui nous permettent de reconnaître ce qui appartient à la famille humaine et ce qui n'y appartient pas. Alors, il se trouve qu'il est bien difficile de trouver un caractère qui soit partagé par l'ensemble des primates. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Par ailleurs, beaucoup de critères concernent des tissus mous, ce qui, bien évidemment, n'est que très peu utile pour les paléontologues. Et très souvent, ces caractères marquent des tendances par exemple, une tendance générale qu'on voit dans le groupe des primates, c'est l'augmentation du volume cérébral. Mais ce n'est jamais qu'une tendance. Et il y a des variations absolument énormes. Et donc, de fait, quand vous avez un matériel fossile qui est toujours, par essence, fragmentaire, eh bien, il peut... Être difficile, dans certains cas, de savoir à quoi vous avez exactement affaire et à quel groupe vous devez l'attribuer. D'ailleurs, vous le savez bien, c'est ce qui suscite un certain nombre de discussions parfois vives entre les différents spécialistes. Ces primates, ils ont une origine ancienne, au moins 65 millions d'années. 65 millions d'années, c'est la limite entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire. C'est le moment où les dinosaures disparaissent. Eh bien, cet ordre des primates a pris naissance à ce moment-là peut-être même avant 65 millions d'années. Les groupes frères, les groupes les plus apparentés à cet ordre des primates, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont les chauves-souris, les écureuils volants et les tupaïas sont les trois groupes de mammifères qui sont les plus proches À l'heure actuelle, il y a 200 espèces actuelles de primates et plus d'espèces fossiles. C'est un groupe, vous avez vu, qui, dans la forme, dans ses formes, est très diversifié. Les formes sont très diverses les unes des autres et elles occupent des niches écologiques qui sont très variées. Leur déplacement est varié aussi. Ces primates, ils peuvent être quadrupèdes, mais cette quadrupédie, ils peuvent la pratiquer dans les arbres, alors c'est une quadrupédie arboricole, ils peuvent la pratiquer par terre. Alors, c'est une quadrupédie terrestre. Mais dans cette quadrupédie terrestre, ils peuvent pratiquer une quadrupédie avec, excusez-moi, il n'y a pas de nom français pour cela, en pratiquant le knuckle walking. Le knuckle walking, qu'est-ce que c'est Simplement, les gorilles chimpanzés qui pratiquent le knuckle-walking, quand ils sont à quatre pattes, quand ils se déplacent en quadrupédie, ils posent le dos de la deuxième phalange de leurs mains sur le sol. C'est-à-dire qu'ils ont les mains repliées comme ceci. Ce qui veut dire, au passage que l'ancêtre que nous partageons avec les chimpanzés pratiquait sûrement le knuckle-walking. Puisque, regardez, c'est l'hypothèse la plus économique. Vous avez les gorilles qui pratiquent le knuckle-walking, vous avez les chimpanzés, nous, non. Jusqu'à maintenant... Hein, euh, tout à l'heure en venant, là, j'ai vu personne qui faisait le knuckle walking. Hein bon. Donc, on a perdu, nous, ce caractère, mais il est très probable que notre ancêtre pratiquait, notre ancêtre au chimpanzé et à nous, l'ancêtre commun, pratiquait le knuckle walking. Enfin, ils peuvent être brachiateurs. Je vous ai montré, vous avez vu tous ces singes avec des membres supérieurs très longs, hein, adaptés à la brachiation. Enfin, certains d'entre eux sont bipèdes. Alors, de grâce, de grâce pour la bipédie. On en reparlera. Mais si vous prenez les bonobos, par exemple, puisque eux sont bien connus et très célèbres. Les bonobos se déplacent en bipédie. Un peu moins de 20% de leur temps, de leur déplacement, se font en bipédie. Mais les bonobos n'ont pas du tout un squelette de bipède. Ils ont un squelette de quadrupède. Anatomiquement, sont clairement des quadrupèdes. Sans problème mais il leur arrive de se déplacer en bipédie. Ils ne sont pas forcément très à l'aise, d'ailleurs. Mais de la même manière, je vous ai dit tout à l'heure que les gibbons se déplaçaient aussi en bipédie. Ils n'ont pas du tout un squelette de bipède. Donc, je veux dire par là, et j'insiste, il ne faut absolument pas confondre la bipédie pratiquée par un bonobo et notre bipédie, à nous les humains, sont deux choses qui sont complètement, anatomiquement, complètement différentes. En ce qui concerne la taille, eh bien, dans cet ordre des primates, vous avez des animaux de très petite taille. deux ou trois dizaines de grammes, de l'ordre d'une trentaine de grammes, vous voyez, hein, c'est tout petit. Les, les plus gros, se retrouvant chez les gorilles, je parle naturellement des primates dans la nature. Je, sur cette image, vous voyez, 150 kilos. Alors, vous allez me dire, bah ce n'est pas eux les plus gros. Euh, si vous allez euh, au Japon, par exemple, et que vous allez regarder les Sumo, ils font bien plus de 150 kilos. Mais j'ai parlé de naturel, hein, parce qu'il faut quand même avoir un régime très spécial. Quoi, hein. Donc, les gorilles, les gorilles mâles, sont. C'est impressionnant, hein, un gorille mâle, hein, quand vous promenez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous, vous promenez dans la forêt que vous vous trouvez face à face avec un gorille, c'est impressionnant. Quoi, hein. Le régime alimentaire, ben, ces animaux, ces primates, ils peuvent manger des insectes, ils peuvent manger des feuilles, des feuilles tendres, généralement, ils sont folivores, et ils peuvent manger des fruits, ils sont frugivores. Si l'on imagine ce qui était pratiqué par la population ancestrale qui a donné naissance ensuite d'un côté aux chimpanzés et de l'autre côté aux humains. Cette population ancestrale, très probablement, elle était en forêt dense, de type tropical, humide, voire équatorial. C'est-à-dire que vous aviez des feuilles tendres et des fruits, l'année il n'y avait pas de notion de bonne et de mauvaise saison on verra que peut-être peut-être nous sommes nous les humains un groupe qui se sont qui s'est adapté à pouvoir vivre aussi en mauvaise saison. Je m'explique, on verra ça. Cela veut dire que si vous avez une mauvaise saison, ben vous n'avez plus les feuilles tendres, vous n'avez plus les fruits mûrs, il vous reste de la nourriture qui est plus dure, qui est plus coriace. On verra, mais peut-être bien que nous sommes un groupe qui nous sommes adaptés à ce type de régime alimentaire. Alors, bon, d'accord, hein, pour s'en convaincre, les uns et les autres, quand nous allons rentrer tout à l'heure, on mange maintenant un peu n'importe quoi. Hein. Mais je ne parlais pas, moi, du zoo humain, hein, je parle de la nature. Structure sociale, j'en ai dit simplement deux mots, on, en, on y reviendra ultérieurement. Je vous ai parlé de la société des bonobos et des chimpanzés communs. Mais on en reparlera, il y a des choses fort intéressantes dans ce domaine. J'ai mis sur ces images diverses définitions des primates. En voilà une, vous voyez, qui date de 1873, proposée par Bivard. Ce sont des mammifères placentaires onguiculés. Ben, ils ont des ongles. Je vous ai montré les wistitis qui avaient des griffes. Ils sont onguiculés. Et on a une clavicule. On a une paroi osseuse qui délimite le pourtour des orbites. On a des dents différenciées, incisives, canines, prémolaires, molaires. Le cerveau montre un lobe postérieur avec une fissure, la fissure calcarine. Les doigts latéraux, ceux-là, sont opposables. Alors, à l'origine, ce doigt, le pouce ou le gros orteil, représente le doigt 1. Hein Nos doigts se numérotent de l'intérieur vers l'extérieur. Le petit doigt est le doigt 5. Le doigt 1 est opposable. Le gros orteil est aussi opposable, comme ceci je vois des visages inquiets. <rire> Rassurez-vous, on l'a perdu. Mais si je peux m'exprimer ainsi, vous touchez du doigt, pas du doigt de pierre, du doigt. Tout le problème que nous avons pour reconnaître l'évolution des caractères. Notre gros orteil, il n'est plus opposable. Chez le chimpanzé, chez le gorille, il est opposable. C'est-à-dire que l'ancêtre commun au chimpanzé et à nous, il avait un gros orteil opposable. Donc, le caractère ancestral pour les humains, c'est gros orteil opposable. Le fait de ne plus l'avoir, c'est un caractère dérivé. Mais vous avez beaucoup d'autres mammifères qui n'ont pas le gros orteil opposable et pour lesquels c'est un caractère ancestral, plésiomorphe. Primitif. Vous touchez là du doigt la difficulté à reconnaître la polarité des caractères. C'est parfois très, très difficile. Bon, un ongle plat sur le pouce, ça, ça va. Le sécom est développé, eh bien ça, vous le savez. Le pénis est pendulaire. Les testicules sont protégés par un scrotum et il n'y a que deux mamelles pectorales. Vous voyez tout de suite comment ces caractères peuvent être utilisés par les paléontologues. Ça se fossilise mal. Voilà d'autres définitions. Une par le gros Clark et l'autre par Napier. Euh, la définition, l'un qui parle, les notre membre, de fait, nos deux membres ont gardé le schéma tétrapode de départ. Vous avez trois segments. Un premier segment ici qui est le stylopode, c'est l'humérus ou le fémur. Un deuxième segment à deux os radius cubitus ou tibia péroné. Souvent, dans beaucoup de mammifères, ces deux os sont soudés. Hein Parfois, le péroné est réduit à presque plus rien. Et puis enfin, l'autopode, c'est ce qui correspond à la main et au pied. Vous avez parfois des griffes, mais le plus souvent des ongles, sauf chez les wistitis, hein, sauf chez les calitricidés. Vous avez des coussinets tactiles très sensibles sous les doigts, vous le savez, hein, par expérience, hein, c'est ultra sensible. Réduction de l'appareil olfactif, ça vous savez aussi. Perte de certains... Éléments primitifs de la dentition. En effet, si vous prenez notre cas, nous avons un schéma dentaire à 32 dents. Deux incisives, une canine, deux prémolaires, trois molaires. Trois molaires, c'est ce qu'on avait au départ. Deux prémolaires, on a perdu deux prémolaires au cours de l'évolution il y en avait quatre au départ. Et on a perdu une incisive. Il y avait trois incisives. Je parle chez les placentaires. Bien sûr, on assiste à un développement du cerveau à la fois qualitativement et quantitativement. Le système de gestation aussi est particulier. Vous avez une prolongation des périodes post-natales qui entraînent un investissement parental plus important Ce, et la conséquence principale de tout ça, c'est apprentissage, structure sociale. Ça, c'est extrêmement important. Très important. Sur cette image, vous revoyez les griffes des calitrix et enfin, vous revoyez de manière plus claire que sur ma main, le knuckle-walking. Voilà la deuxième phalange qui s'appuie sur le sol, chez les gorilles et chez les chimpanzés. Knuckle-walking. Voilà un, un caractère important pour définir l'ordre des primates. Vous avez ici une oreille, le pavillon externe, vous avez la membrane tympanique, vous avez les osselets, marteau, enclume et trier. Puis vous avez l'oreille interne avec la cochlée et les trois canaux semi-circulaires dans les trois directions de l'espace. La trompe de stache, c'est la soupape de sécurité. Eh bien, cette région sur le crâne, c'est la région de la bulle tympanique. Cette bulle tympanique. Chez les primates, elle ne comprend qu'une seule unité osseuse, celle-ci, le pétreux. C'est l'os que vous appelez encore le rocher, pétreux, rocher. Chez tous les autres mammifères, vous avez... Une autre unité osseuse qui forme la bulle, qui est l'antho-tympanique. Les primates n'ont pas d'antotympanique. Leur bulle est faite uniquement à partir du pétreux. Et à partir de là, cette région auditive est tellement caractéristique que l'os qui est en rouge, là, et qui est l'ectotympanique. C'est ectotympanique chez tous les mammifères, chez tous, au départ. C'est un demi-anneau ouvert vers le roux sur lequel se fixe le tympan. Chez tous les mammifères, c'est comme ça. Eh bien, chez les primates, Premier caractère, chez tous, il n'y a pas d'entotympanique, il n'y a qu'un seul os pour faire la bulle auditive, c'est le pétreux. Et regardez maintenant les diverses positions et diverses formes de l'os qui est en rouge, c'est-à-dire l'ectotympanique. À lui seul, il va caractériser toutes les grandes familles de l'ordre des primates. Regardez, chez les lémurs, ici, vous reconnaissez ce demi-anneau ouvert vers le haut dont je vous ai parlé, le tympan est fixé là-dessus. Eh bien, cet ectotympanique, il est à l'intérieur de la bulle. On est chez les lémuriens, chez les lémuriformes. Chez les lorisiformes, eh bien, cet anneau ouvert vers le haut, il est soudé juste à l'ouverture de la bulle. Il est par même position. Chez les tarsiers, il est soudé à l'ouverture de la bulle, mais il est allongé en conduit auditif. Externe. Chez les singes, L'ectotympanique, là, est soudée à l'ouverture de la bulle et la bulle est plutôt réduite. Chez les singes de l'Ancien Monde, regardez, la bulle est très réduite, n'existe pratiquement plus et l'ectotympanique est allongée en un long... Conduit osseux, conduit auditif externe. La disposition est comparable à celle que l'on a chez les humains. C'est à partir de ces caractères que le tupaya était tantôt un primate, tantôt un non-primate. Il y a maintenant, après étude, il a été montré que le tupaïa a un anto-tympanique et donc on le sort du groupe des primates. Mais vous avez là une structure, la structure auditive, qui vous permet de reconnaître, vous voyez, très facilement et très aisément les grands groupes de primates actuels. Alors, forcément, forcément, en paléontologie, l'idéal serait d'avoir, pour chaque forme, pour chaque espèce, des crânes complets ou au moins des régions auditives. On est très loin, mais très loin du compte. Hein. Vous pourrez nous aider à faire du terrain. Il hein. euh, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à euh, trouver. En ce qui concerne, j'en ai parlé, la fermeture de l'orbite, vous voyez, voilà un mammifère ici et vous n'avez pas de cloison post-orbitaire, c'est-à-dire que l'orbite s'ouvre vers l'arrière. Ici, chez ces primates, vous voyez, vous avez toujours une cloison, là, une barre post-orbitaire. Et chez les uns, vous avez... À l'arrière de l'orbite, une paroi qui sépare l'orbite de la fenêtre temporale, ici. Cette paroi, cette orbite séparée de la fenêtre temporale, vous l'avez incomplètement, incomplète chez les tarsiers, complète chez tous les anthropoïdes. Chez les lémuriformes et les lorisiformes, vous n'avez juste que la barre postorbitaire. Par contre, vous n'avez pas de cloison postorbitaire qui sépare l'orbite de cette région ici qui correspond à la fenêtre temporale, à la partie postérieure. Si vous voulez bien, on parlera des dents. Je préfère vous en parler globalement la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr